0: BBTV Bosca. Khổ sở với giấy xác nhận cư trú. Thêm 14 di sản được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bánh mì
1: Việt Nam lọt top món ăn đường phố ngon nhất thế giới.
0: Để lùi triệu chứng hậu covid 19 nhờ các bài tập thể dục. Bệnh nhân thứ năm khỏi HIV nhờ ghép tế bào gốc. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 22 tháng 2 của BBTV, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo quy định từ ngày
1: 1 tháng 1 năm 2023 sẽ không dùng hộ khẩu nữa. Người dân khi làm các thủ tục hành chính, vay ngân hàng, mua bán tài sản thì chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip là đủ chứng minh thông tin cư trú. Thế nhưng nhiều trường hợp người dân và cơ quan tổ chức đang rất khổ sở với giấy xác nhận cư trú khiến người dân rất mệt mỏi. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho hay, việc một số địa phương vẫn yêu cầu người dân phải xin giấy xác nhận CT07 khi làm thủ tục hành chính, dù đã có đủ điều kiện, là do nhận thức chưa đầy đủ của cán bộ. Theo vị này, giấy xác nhận CT07 chỉ là một trong bảy phương thức xác minh cư trú của người dân đã được Cục Hướng dẫn tuyên truyền trong thời gian qua. Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư C06 Bộ Công an cho hay, đến nay đã có 59 trên 63 địa phương kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ hiệu quả việc khai thác, chia sẻ thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân. Bốn tỉnh còn lại đang hoàn thiện kết nối, chia sẻ gồm Gia Lai, Phú Yên, Thanh Hóa, Bắc Cạn, Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát trực tiếp và phản ánh của một số cơ quan báo chí, cho thấy phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhưng không thực hiện, mà vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận CT07 khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch. Việc này gây khó khăn phiền hà sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm pháp luật, cản trở công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy xác nhận CT07. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện, xử lý kỷ luật với các cán bộ, thực hiện không đúng quy định.
0: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố các quyết định ghi danh 14 di sản ở các tỉnh thành phố vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, tập quán xã hội và tín ngưỡng mo mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ được ghi danh. Thống kê của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, di sản mo mường hiện có tại các tỉnh thành phố như Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Hà Nội. Trước đó, trong đợt công nhận đầu tháng 2 năm 2023, Mò Mường ở Hà Nội cũng đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, chính quyền nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
1: Thưa quý vị, mới đây, chuyên trang Taste vừa đưa ra danh sách bình chọn 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt Nam đứng thứ bảy trong danh sách này. tùy theo mỗi vùng miền địa phương, bánh mì Việt Nam sẽ có nguyên liệu và cách chế biến khác nhau. Taste cho biết, bánh mì Việt Nam thuở ban đầu chỉ được kẹp với thịt và một số gia vị, không có rau. Tuy nhiên, ngày nay, với khả năng biến tố vô hạn bánh mì Việt Nam còn được kẹp với thịt nguội, bơ pháp, sốt mayonnaise, tươi, Bategan, dưa chuột, rau mùi, dưa chua, dầu hào, tỏi. Bánh mì phải nhẹ với lớp vỏ mỏng, trong khi ruột bánh mềm và dai, phản phất vị ngọt nhẹ. Đứng đầu danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới của Taste Atlas là món bánh bao Wotir đến từ miền Bắc của Trung Quốc. Loại bánh bao này thường có nhân thịt heo băm, bắp cải thái chỉ hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè. Roti kani món ăn sáng phổ biến của người Malaysia, được công nhận là món ăn đường phố ngon thứ hai thế giới. Roti canes là một loại bánh mì dẹt áp chạo phổ biến ở Malaysia bánh được làm từ bột mì nước trứng và chất béo tiếp nối trong bảng xếp hạng là món espetos của tây ban nha vị trí thứ tư và 5 trong bảng xếp hạng đều thuộc về món ăn của mexico lần lượt là các món tacos và canitas đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng là món Karaage của nhật bản tes atlas cũng được xem là trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch trải nghiệm về ẩm thực truyền thống uy tín trên thế giới với danh mục gồm hơn 10.000 loại thực phẩm và đồ uống trên khắp thế giới. Những công thức nấu ăn đăng trên website này đã được các nhà phê bình ẩm thực và nhà báo đánh giá cao.
0: Thưa quý vị, trong một nghiên cứu mới đây mang tên là Burr Silver do Viện Tim mạch và Tiểu đường Barker ở thành phố Melbourne và Viện Manzias ở thành phố Hobart của Australia thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm các bài tập thể dục để giúp đẩy lùi các triệu chứng hậu COVID. Nghiên cứu chỉ ra rằng, một chương trình tập thể dục được cá nhân hóa sẽ mang lại hiệu quả trong việc giúp những người bị suy giảm khả năng tập thể dục sau khi mắc COVID-19. Khoảng 1/4 số người tham gia chương trình thử nghiệm đã thu được những kết quả tích cực. Cụ thể, họ đã tăng được khoảng 15% số lượng bài tập mà họ có thể thực hiện. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, tập thể dục không hẳn giúp ích cho tất cả những người có các triệu chứng hậu COVID. Giáo sư Maverick cho rằng Mỗi người có những bài tập thể dục khác nhau vì khả năng tập thể dục và khả năng tăng cường tập thể dục của mỗi người là khác nhau. Việc này cũng giống như kê đơn và dùng thuốc. Ông khuyên những người có triệu chứng hậu Covid không nên tập ngay bài tập mà không có sự giám sát y tế sát sao.
1: Thưa quý vị, người đàn ông 53 tuổi ở Dusseldorf, Đức, được các bác sĩ tuyên bố khỏi HIV sau kê ghép tế bào gốc là trường hợp thứ năm trên thế giới hết bệnh. Virus HIV trong cơ thể người đàn ông không có dấu hiệu hoạt động 4 năm sau khi ngừng dùng thuốc kháng virus. Trường hợp đột phá này được công bố lần đầu tiên vào năm 2019. Tuy nhiên, đến nay, các bác sĩ mới chính thức xác nhận ông thực sự khỏi HIV. Theo báo cáo được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine, bệnh nhân có kết quả dương tính HIV vào năm 2008. Đến năm 2011, ông mắc bệnh bạch cầu và được hóa trị, nhưng khối u tái phát vào năm sau. Năm 2013, bệnh nhân làm phẫu thuật kê kế ghép tế bào gốc để chữa bệnh bạch cầu. Các tế bào đến từ người hiến tặng có đột biến vô hiệu hóa, thụ thể CCR5 mà HIV sử dụng để lây nhiễm các tế bào miễn dịch. Điều này vô tình trở thành một loại vaccine phòng bệnh S. Đến nay, người đàn ông không còn dấu hiệu virus trong cơ thể dù đã ngừng dùng thuốc kể từ tháng 11 năm 2018. Tiến sĩ Bjorn Jensen, tác giả nghiên cứu, trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Düsseldorf, nhận định sự kiện kỳ diễu này chứng tỏ bệnh tự miễn đã bị loại bỏ, không chỉ ở mức thuyên giảm lâu dài.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra vặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. 887065
1: B-B-V vì bạn mỗi ngày.